0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享季羡林先生的作品，《人到老年这十件事不要做》。那如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。人的一生都有一些不应该做的事情，这是共性。老年是人生的一个阶段，有一些独特的不应该做的事情，这是特性。老年禁忌不一定有十个，我因受传统的十全大补、某某十景之类的十字谜的影响，故先定为十个，将来或多或少，现在还说不准。骑驴看唱本，走着瞧吧。一季说话太多。我在这里讲既说话太多，并没有祸从口出或三缄其口的含义。说话惹祸，不在话多话少，有时候一句话就能惹大祸。口舌惹祸，也不限于老年人，中年和青年都可能由此致祸。我先举个例子。某大学有一位老教授，道德文章有口皆碑。虽然遇帽叠而思维敏锐，说话极有条理，不足之处是，一旦开口就如悬河泄水，滔滔不绝；又如开了闸，再也关不住，水不断涌出。在那个大学里流传着一个传说：在学校召开的会上，蒙老一开口发言。有的人就退席回家吃饭，饭后再回到会场。某老弹性正浓，据说有一次博士生答辩会，规定开会时间为两个半小时，某老参加，一口气讲了两个小时。这个会会是什么结果？答辩委员会的主席会有什么想法和措施？他会怎样抓耳挠腮、坐立不安？盖可想见了。根据我个人的观察，不是每一个老人都有这个小毛病，有的人就没有。我说他是小毛病，其实并不小。试问我上面举出的开会的例子，难道那还不会制造极为尴尬的局面吗？当然，话又说了回来，爱说长话的人并不限于老年，中青年都有，不过以老年为多而已。因此，我编了四句话奉献给老人：年老之人血气已衰，刹车失灵，戒之再说。二忌倚老卖老，人世间确实不乏倚老卖老的人，学者队伍中更为常见。眼前，请大家自己去找。我讲点儿过去的事情。故事就出在清吴敬梓的《儒林外史》中。吴敬梓有刻画人物的天才，琢磨不多而能活灵活现。第十八回，他写了两个识文家，胡三公子请客。四位走进书房，见上面席间先坐着两个人，方巾白须，大模大样。见四位进来，慢慢立起身。严贡生认的，便上前道：“魏先生、隋先生都在这里，我们恭迎。当下做了样，请诸位做。那魏先生、隋先生也不谦让，仍旧上席坐了，倚老卖老，架子可谓十足。然而本领却并不怎么样。他们的诗、且服、长位都写在内。”其余也就是文章批语上踩下来的几个字眼，一直到今天，倚老卖老、摆老架子的人，大都如此。平心而论，人老了不能说是什么好事，老态龙钟惹人厌恶，但也不能说是什么坏事。人一老，经验丰富，识多见广。他们的经验有时会对个人，甚至对国家是有些用处的，但是这种用处是必须经过事实证明的。自己一厢情愿地认为有用处，是不会取信于人的。一个人受不受人尊敬，完全取决于你有没有值得别人尊敬的地方。在这里摆架子、倚老卖老。都是枉然的。三季思想僵化，我已借九旬高龄，思想僵化的迹象也是有的。我的僵化同别人或许有点不同，它一半自然，一半人为，前者与他人共执，后者则为我所独有。我不是九斤老太一党，我不但不认为一代不如一代。而且确信雏凤轻于老凤声，可是最近几年来，一批新人类或新新人类脱颖而出，他们好像是一批外星人，他们的思想和举止令我迷惑不解、惶恐不安。这算不算是自然的思想僵化呢？至于人为的思想僵化，则多一半是一种逆反心理在作祟。世界科技进步一日千里，没有科技，国难以兴，是李志明无待赘言。科技给人类带来的幸福也是有目共睹的，但是它带来了危害，也无法掩饰。世界各国都在惊呼环保，环境污染难道不是科技发展带来的吗？犹有近者。我突然感觉到，科技好像是龙虎山张天师镇妖瓶中放出来的妖魔，一旦放出来，你就无法控制。只就克隆技术一端言之，将来能克隆人指日可待。一旦实现，则人类社会迄今行之有效的法律准则和伦理规范必遭破坏。将来的人类社会。变成什么样的社会呢？我有点不寒而栗。这似乎不尽属于僵化范畴，但又似乎与之接近。四之不服老。中国古代的历史记载和古典小说中，不服老的例子不可胜数，尽人皆知，无需列举。但是有一点，我必须在这里指出来。古今论者大都为不服老唱赞歌，这有点失于偏颇。绝对的、无条件的赞美不服老，有害无益，空谈无补。举个实例：一九九五年，当时我已经达到了八十四岁高龄，然而我却丝毫没有感觉到不知老之已至，正处在平生写作的第二个高峰中。每天跑一趟大图书馆，积达两年之久，风雪无阻。我已经有点忘乎所以了。一天早晨，我照例四点半起床，到东边那一单元书房中去写作。一转瞬间，肚子里向我发出信号，该填一填它了。一看表，已经六点多了。于是我放下笔，准备回西方吃早点。可是不知是谁把门从外面锁上了，里面开不开？我大为吃惊，回头看了封了顶的阳台上有一扇玻璃窗可以打开，我于是不假思索，立即开窗跳出。从窗口到地面约有一米八高，我一坠地就跌了一个大马趴，脚后跟儿有点痛。旁边就是洋灰台阶的脚，如果脑袋碰上，后果真不堪设想。我后怕起来了。我当天上下午都开了会，第二天又长驱数百里到天津南开大学去做报告，脚已经肿了起来。第三天到校医院去检查，左脚跟儿有点破裂。我这样的不服老，是昏愧糊涂的不服老，是。绝对要不得的。五 G 无所事事，这是一个比较复杂的问题，必须细致的加以分析，区别对待，不能一概而论。现在我只能谈我自己，也是其中一分子，因而我我最了解情况的知识分子。国家给年老的知识分子规定了退休年龄，这是合情合理的，应该感激的。但是知识分子行当不同，身体条件也不相同，是否能做到老有所为，完全取决于自己，不取决于政府。自然科学和技术我不懂，不敢瞎说。至于人文社会科学，则我是颇为熟悉的。一般说来，社会科学的研究不靠天才火花一时的迸发，而靠长期积累。一个人到了六十多岁退休的关头，往往正是知识积累和资料积累达到炉火纯青的时候。一旦退下，对国家和个人都是一个损失。有进取、有干劲儿者，可能还会继续干下去的；可是大多数人则无所事事。我在南北几个大学中都听到了有关“散步教授”的说法。就是一个退休教授，天天在校园里溜达，成了全校著名的人物。我没同散步教授谈过话，不知道他们是怎么想的。估计他们也不会很舒服。锻炼身体未可厚非，但是整天这样锻炼，不也太乏味、太单调了吗？学海无涯，何妨再跳进去游泳一番，再扎上两个猛子。不也会身心两健吗？六记提当年勇，我做了一个梦，我驾着祥云或别的什么云，飞上了天宫，在凌霄宝殿多功能厅里参加了一个务虚会。第一个发言的是项羽，他隶属早年指挥雄师数十万，横行天下，各路诸侯皆俯首称臣。他是诸侯盟主，颐指气使，没有敢违抗者。鸿门设宴，吓得刘邦像一只小耗子一般。说到尽兴处，手舞足蹈，唾沫星子乱溅。这时忽然站起来了一位天神，问项羽：“四面楚歌，吴江自刎是怎么一回事呀？”项羽立即垂下了脑袋，仿佛是一个泄了气的皮球。第二个发言的是吕布，谁一看都能知道我的梦是假的。但是在芸芸众生中，特别是在老年中，却有一些人靠自夸当年勇来过日子。我认为这也算是一种自然现象。争强好胜，也许是人类的一种本能。但一旦年老，争胜有心，好强无力，便难免产生一种自卑情结。可又不甘心自卑，于是只有自夸当年勇一图，可以疗以自慰。对于这种情况，别人是爱莫能助的，解铃还需系铃人。只有自己随时警惕。现在有一些得了世界冠军的运动员有一句口头禅：“从零开始”，意思是不管冠军或金牌多么灿烂辉煌，一旦到手即成过去，从现在起又要从零开始了。我觉得，从零开始是唯一正确的想法。七季，自我封闭。老年人最常见的现象或者灾难是自我封闭。封闭有行动上的封闭，有思想感情上的封闭，形式和程度有因人而异。老年人有视力广达者，有视力浅通达者，前者比较能清醒宇宙万物以及人类社会发展的规律，了解到事物的改变是绝对的。不变是相对的，千万不要要求事物永恒不变；后者则相反，他们要求事物永恒不变，即使变也是越变越坏。上面讲到的九斤老太就属于此类人。空言无益，是举几个例子。我在高中读书时，有一位教经学的老师，是前清秀才或举人，四经和五书背得滚瓜烂熟。据说还能倒背如流，他教我们书经和诗经，从来不带课本，业务是非常熟练的。可学生并不喜欢他，因为他张口闭口“我们大清国怎样怎样”，学生就给他起了一个混名“大清国”。他真实的姓名反隐而不彰了。我们认为他是老顽固。他认为我们是心叛逆，我们中间不是代沟，而是万丈深渊。是他把自己完全封闭起来了。再举一个例子，我有一位老友，写过新诗，填过旧词，毕生研究中国文学史，都达到了相当高的水平。他为人随和，性格开朗，并没有什么乖僻之处。可是到了最近几年，突然产生了自我封闭的现象，不参加外面的会，不大愿意见人，自己一个人在家里高声唱歌。我曾几次以老友的身份劝他出来活动活动，他都婉言拒绝。他心里是怎么想的，至今对我还是一个谜。我认为。老年人不管有什么形式的自我封闭现象，都是对个人健康不利的。我奉劝普天下老年人立脚此弊，同青年人在一起，即使是新兴人类吧，他们身上的活力总会感染老年人的。八忌：叹老嗟贫。叹老嗟贫，在中国的读书人中是常见的现象。特别在所谓怀才不遇的人们中，更是突出。中国知识分子一向有“学而优则仕”的传统。过去一千多年来，仕的途径只有一条，就是科举。仕宦而至将相，富贵而贵故乡。达到这个目的，万中难得一人。大家只要读一读《儒林外史》，便一目了然。在这样的情况下，倘若科举不利，老而又贫，除了探老皆贫以外，实在无路可走了。古人说：“师必穷而后功’，其中“穷”字也有科举不利’这个含义。古代大官很少有好诗文传世，其原因实在耐人寻味。今天时代变了，但是“学而优则仕”的幽灵未免……学士、硕士、博士、院士代替了秀才、举人、进士、状元，骨子里并没有大变。在当今知识分子中，一旦有了点成就，便立即戴上一顶乌纱帽，这现象难道还少见吗？今天的中国社会已能跟上世界潮流，但是封建思想的残余还不容忽视。我们。都要加以警惕，九忌老想到死。俗话说“黄泉路上无老少”，可是人一到了老年，特别是耄耋之年，离那个长满了野百合花的地方越来越近了。此时常想到死，更是非常自然。今人如此，古人何独不然？中国古代的文学家、思想家、骚人墨客大多关心生死问题。陶渊明的诗《神释》中有这样的话：“老少同一死，贤愚无复数。日醉或能忘，将非促灵惧。立善常所心，谁当为此举？慎念伤无声。”正以委运去，纵浪大化中，不喜亦不惧，应尽便须尽，无负独多虑。他反对酣酒麻醉自己，也反对常想到死。我认为这是最正确的态度。最后四句诗成了我的座右铭。我在上面已经说到。老年人想到死是非常自然的，关键是想到以后自己抱什么态度。惶惶不可终日，甚至饮恨吞声，最要不得。这样必将成陶渊明所说的“促龄剧”。最正确的态度是顺其自然，泰然处之。鲁迅不到五十岁就写了有关死的文章，王国维则说。五十之年，只欠一死，结果投了昆明湖。我之所以能泰然处之，有我的特殊原因。曾经我已走到过死亡的边缘上，一个千钧一发的偶然性救了我。从那以后，多活一天我都认为是多赚的，因此就比较能对死从容对待了。实际愤世嫉俗，愤世嫉俗这个现象没有时代的限制，也没有年龄的限制，古今皆有，老少俱备，但以年龄大的为多。它对人的心理和生理都会有很大的危害，也不利于社会的安定团结。在中国文学史上，愤世嫉俗的传统由来已久。楚辞的“黄钟毁气、瓦釜雷鸣”等语，就是最早的证据之一。以后历代的文人多有愤世嫉俗之作，形成了知识分子性格上的一大特点。我也算是一个知识分子，姑以我自己为麻雀加以剖析。愤世嫉俗的情绪和言论，我也是有的，但是我又有我自己的表现方式。我往往不是看到社会上的一些不正常现象而牢骚满腹、怪话连篇，而是迷惑不解、惶恐不安。我曾写文章赞美过代沟，说代沟是人类进步的象征，这是我真实的想法。可是到了目前，我自己也傻了眼，横亘在我眼前的，像我这样老一代人和一些新人类、新新人类之间的代沟。突然显得奇阔无限，奇深无底，简直无法逾越了，仿佛把人类历史断成了两截。我感到恐慌，我不知道这样发展下去将依于何底。我个人认为，这也是愤世嫉俗的一种表现形式，是要不得的。可我一时又改变不过来，为之奈何。我不知道与我想法相同或者相似的有没有人在，有的话究竟有多少人？我想来想去，觉得还是毛泽东的两句诗好：“牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼凉。”那在文章的结尾呢，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，那十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣。欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎给十点君留言、点赞。更多美文，欢迎关注微信公众号“十点读书”。感谢你的陪伴，感谢你的聆听。我是阿轩，我们晚安。
1: I. 起。带着你的名字刻在了墙上，我画了你的模样对着弯月亮，我们好像。